0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind jetzt bei Folge 96 und dort in dem Teil, wie Verlage Bücher machen, ja, das ist schon Teil 34. Ja, und wegen der Sommerpause lesen wir jetzt aus einem Buch, was gerade im Input Verlag erschienen ist. Das ist die achte Lesung aus dem Buch von Gorch Fock, Johann Kinau, Seefahrt ist Not. Und dann haben wir noch ein Interview und damit starten wir mit einem Referenten, Ghostwriter, und einem Autor. Er heißt Andreas Meckler und wir hatten ihn im Februar schon mal zu Gast. Wir haben ihm unsere Verlagsvorschau zugeschickt mit den 13 Titeln und das erste Titel Seefahrt ist Not. Und wir fragen ihn, was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken und Blättern?
1: Ja, der war sehr überraschend, sehr gut, doch auch berührend, weil ähm, letztlich. Gibt es immer weniger bibliophile Menschen und es gibt immer weniger Menschen, habe ich den Eindruck, die, die Schönheit der Bücher nicht nur von der inhaltlichen Seite, sondern auch von der optischen, haptischen, materiellen Seite her überhaupt noch würdigen, wissen und, und auch sich entsprechend damit beschäftigen. Und das sieht man hier diesen Büchern von Ihnen sehr an dass sie das seit Jahren, seit Jahrzehnten tun, dass sie da ja ein wirklicher Meister der Buchkunst auch sind.
0: Nach dem Lesen von Vor- und Nachwort und mindestens 20 Seiten, wie gefällt Ihnen eigentlich der Inhalt?
1: Ja, es ist auf alle Fälle etwas für jemanden, der wie ich in der Alpenregion lebt, also genau auf der anderen Seite der Nordwelt, der nordischen Welt, der Seewelt, der Seefahrerwelt. Es ist für mich etwas, ja, neue Welten entdecken. Und bei diesem Buch fällt mir wirklich sehr gut, dass es lebendig diese Seefahrerwelt rund um Hamburg, um die Nordsee herum sehr schildert und ja, es macht Freude reinzulesen und man merkt natürlich auch, dass es Zeitgeschichte ist. Diese Biografie ist ja rund 150 Jahre schon zurückliegend und da merkt man eben auch, dass man da etwas über Jahrhunderte zurück erfahren kann, was man so gar nicht mehr heutzutage im Bewusstsein hat.
0: Ja, prima. Welche Titel der 13er Startserie der Perlen haben Sie wirklich gelesen? Die Autorennamen sagen Ihnen sicherlich teilweise was. Welche haben Sie wirklich gelesen?
1: Naja, auf alle Fälle ist natürlich da die, die, die Schatzinsel. Das ist natürlich etwas, was äh, eigentlich jeder junge Mensch meiner Ansicht nach liest oder gelesen hat. Dann natürlich auch Bremström. Christian Morgenstern generell ist äh, vor allem auch für Kinder, die äh, in den Wald auf Schulen groß geworden sind, so wie ich, ist natürlich Pflichtlektüre. Und äh, da 1984 George Orwell, das ist äh, natürlich ein Klassiker, der wird gerade ja auch heutzutage wieder sehr aktuell gelesen und, und debattiert auch angesichts auch der sogenannten Cancel Culture, also ähm, auch ähm, immer mehr Eingriffe auch in die Rechte. Das ist sicherlich äh, etwas, was, äh, was sehr aktuell ist und natürlich haben wir den auch gelesen in der Jugend. Walter Benjamin ist ein Klassiker, den ich jetzt aber hier äh, da nicht gelesen habe, ähm, Einbahnstraße. Das macht aber auch nichts. Der Reiz des ganzen Programms liegt ja wohl darin, auch einfach wirklich äh, eben Zahlen ähm, immer wieder vorzustellen, zu edieren und den Lesern ans Herz zu legen. Und das ist gut so. Man muss auch äh, nicht immer alles äh, gelesen haben.
0: Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Regt der Seriencharakter zum Sammeln an oder schreckt er eher
1: ab? Das ja, ist immer schwer zu sagen. Es ist auf alle Fälle sind sehr schöne Geschenke. Das muss man schon mal sagen, dass ähm, diese Bücher sich wirklich sehr zum Verschenken auch eignen. Und äh, was das Sammeln angeht, muss man eben auch so sehen, dass... Äh, die Menschen unterschiedlich sind. Als ich jung war, habe ich Bücher viel mehr gesammelt als jetzt im Alter, wo natürlich die Buchregale immer voller geworden sind. Das muss man auch so realistisch sehen. Aber generell denke ich schon, dass es etwas ist für die Menschen, die Bücher lieben, dass sie da dann auch eher gerne sammeln und sie auch wirklich auf schön würdigen in ihrem Regal den haben oder eben auf ihrem Nachttisch liegen haben. Also Abschrecken, das würde ich sowieso schon mal gar nicht sehen, weil die Menschen, die gerne lesen und die Bücher mögen, die werden an diesen Werken sicherlich ihre Freude finden.
0: Ja, und wenn man 80 bis 140 Jahre alte Texte nimmt, die halt rechtefrei sind und man die bearbeitet, was meinen Sie, sollte man die gar nicht bearbeiten, behutsam oder deutlich? Das scheint ja so ein bisschen die Gretchenfrage zu sein bei diesen Perlen.
1: Ich glaube schon, dass man sie auf alle Fälle bearbeiten muss. Wie weit, das ist wahrscheinlich abhängig von dem jeweiligen Titel. Mir ist es nur aufgefallen, bei diesem Seefahrt ist not, dass das für mich als jemand, der, der dieses Plattdeutsch überhaupt nicht kennt und der, der nur Hochdeutsch beispielsweise versteht, der auch, obwohl ich in Bayern lebe, auch bayerisch zum Teil nicht verstehe, ist das schon eine Hilfe gewesen, dass sich die vielen Dialoge, die in dem Buch drin sind, dass die wohl doch auch ein bisschen bearbeitet worden sind und dass ich dadurch das Buch ganz gut lesen konnte. Also ich glaube schon, dass man davon ausgehen muss, dass die heutigen Leser eine bestimmte Unterstützung brauchen, um einen alten Text zu verstehen. Und von daher denke ich, ist eine Bearbeitung wahrscheinlich unumgänglich.
0: Welche Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram und TikTok empfehlen Sie uns?
1: Also um ehrlich zu sein, meine ich, dass äh, all diese Social-Media-Kanäle wie Facebook, TikTok, da ist ja nur meine Tochter, wenn ich das richtig sehe und so weiter. Bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt dafür für Bücher unbedingt so und für bibliophile Menschen geeignet sind. Persönlich nutze Facebook eher, um, um einfach mit Freunden, die beispielsweise aus der Verwandtschaft in Afrika kommunizieren, die da in Kenia oder Uganda liegen. Ich glaube immer noch, dass für Bücher das beste Medium Veranstaltungen sind, Lesungen sind und Vorträge sind, also der persönliche Kontakt und vielleicht, das wünsche ich Ihnen ja auch, dass Sie da über Ihren Podcast und und, und diese Me neuen Medien auch Leser finden. Aber ich persönlich habe jetzt, was Facebook und so weiter angeht, nicht so die große Empfehlungswelle, die ich da absenden könnte.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr qualifizierten Antworten und auch nochmal der Hinweis auf diesen biografischen Aspekt. Und wir werden uns sicherlich widersprechen, wenn die Buchreihe jetzt gut angelaufen ist. Ich bedanke mich sehr herzlich. Auf Wiederhören.
1: Ja, danke ich auch, Herr Plenz.
0: Ja, es ist immer wieder spannend zu sehen und zu hören, wie die Kolleginnen und Kollegen und es folgen noch zwei Interviews in den nächsten Wochen, die neue Buchreihe aufnehmen. Wir lesen weiter aus Kochfack. Sechster Abschnitt. Störtebecker stand Binnendeichs und heilte seine Reuse aus die zwei große Löcher hatte. Entweder war ein Hecht hindurchgeschossen oder der Bauer hatte sie mit Willen entzweigestoßen. gestoßen. Zur gleichen Zeit kam der Briefträger den Deich entlang. Als der Junge ihn sah, dachte er an einen Brief von seinem Vater, aber er mochte doch nicht fragen. Aber als er dann Jan Bayer nach Hause gehen sah, ließ er die Reuse liegen und flitzt ins Haus. Oh, von Bremen, Gesa! sagte der Briefträger gerade und gab seiner Mutter einen Brief, wobei er den Herd mit den Augen streifte und schaute, ob der Kessel über dem Feuer hing. Als er das Wasser singen hörte, hellte sich sein Gesicht auf und er holte den großen Beutel aus der Hosentasche, setzte ihn gewichtig vor den Tisch und sagte, »Hundert in deren. Junge, junge Mutter, war denn Berg, rief Störtebäcker aus, als er die Goldstücke sah. Dann aber wurde er nachdenklich und sagte, »Wie kann das angehen? Wenn Vater die Schollen verkauft, dann kriegt die doch lauter Groschens und sind mir eh mal all Goldstücke.« »Ja, da zaubert wie auf der Post allzu Recht«, antwortete der Postkerl geheimnisvoll. Gesa holte geschwind ein Glas aus dem Teeschab und tat Rum und Zucker hinein, denn es war Jan Bayers herkömmliches Recht, dass er einen Grog verlangen konnte, wenn er Geld gebracht hatte. Er setzte die Mütze ab und legte sie auf den Tisch, holte das bunte Taschentuch heraus und wischte sich die Stirn, obgleich er gar nicht schwitzte. Dann ließ er eine kleine Rede über den langen Weg und über sein Alter los. Danach zerstieß er den Zucker und rührte den Krog liebevoll um. Er hielt das Glas gegen das Licht und kostete wie ein Weinprüfer mit geschlossenen Augen und nickte zum Zeichen, dass er gegen das Verhältnis der Zutaten nichts einzuwenden hätte. Schließlich aber trank er das Glas in einem Zug leer und sagte zu Störtebecker, »dat Glas kunst du ut lecken.« „Ich bin kein Reste super«, sagte der Junge verächtlich und schob das Glas von sich. Jan Bayer aber machte sich reisefertig, nahm seinen guten Tagstock aus der Ecke und ging mit den hergebrachten Worten, »So, nun geht halt wieder. Tschüss, mein Dirn, aus der Tür. Tschüss, Jan. »Junge, junge Mutter, Vater, de kann das aber«, rief Störtebecker bewundert, Sie aber steckte das Geld schnell in die Kommode und verbot es ihm, am Deich zu erzählen, wie viel sie bekommen hatte. Dann riss sie den Brief aus dem Umschlag, auf dem wie immer nur stand, Klaus Mewes Finkenwerder. Ohne Herrn und ohne Elbdeich und ohne bei Hamburg. »So find mir auch so«, pflegte Klaus Mewes heiter zu sagen, wenn Gesa ihm das vorhielt. Sie las den Brief dem Jungen vor, erst Hochdeutsch, wie er geschrieben, und dann Plattdeutsch, wie er gemeint war. Diese Briefe von der Fahrt waren einander dermaßen gleich, dass Gesa schon manches Mal gesagt hatte, sie wolle ihm einen Vorschreiben bis auf Dreierlei, das er dann nur noch auszufüllen hätte, den Hafen, das Datum und die Geldsumme. Bremen den 29. März 1887. Liebe Gesa, wir sind hier glücklich angekommen, haben 300 Stieg gehabt und 350 Mark gemacht. Ich schicke dir 300. In Bremerhaven war es zu voll, deshalb sind wir raufgesegelt und haben es ganz gut getroffen. Diese Nacht gehen wir wieder runter. Ob wir nach Hause kommen, weiß ich noch nicht. Der Markt ist ja immer so schlecht auf der Elbe. Wenn Störtebecker mitgegangen wäre, hätte ich ihm schon Bremen zeigen können. Wir sind noch gesund und munter, was ich auch von euch hoffe. Jetzt will ich schließen. Mit Gruß an dich und Störtebäcker, dein Mann Klaus Mewes. Bei der Übersetzung rief Störtebäcker einmal: Och, die schiefe Weg nur Bremen! Das war eine Redensart vom Deich. Störtebäcker war so mit dem Brief nicht zufrieden, denn sein Vater wollte ja noch länger zur Weser fahren. Verdrossen ging er wieder an seine Arbeit was sein Vater wohl immer auf der Weser wollte. Später, wenn er mit an Bord war, konnte er seinetwegen immer nach Bremen fahren, aber erst sollte sein Vater kommen und ihn holen. Der einzige Trost, den der kleine Störteberger hatte, war, dass seine kleine eigene Fischerei in diesen Tagen besser wurde. Er fing beinahe jede Nacht etwas. Und weil sein Vater in den nächsten sechs oder acht Tagen ja doch nicht kommen konnte, er also nicht nach dem Fahrwasser zu schippern brauchte, warf er sich mit großem Eifer aufs Knüpfen und bekam die Reuse fertig. Der Jäger stellte sie ihm ein, und dann fischte er mit doppeltem Geschirr. Zuletzt saß das Setzfass voll von Hechten, Sturbarschen, Schleien, Rotaugen und Steinkarpfen. Vielleicht konnten die auf den Markt gebracht werden. Da trat der seltene Fall ein, dass er seine Mutter einmal um Hilfe bat, denn er konnte nicht bitten, wie er auch nicht danken konnte. Geser musste hin und Hannes Husten fragen, ob er die Fische mit nach Altona hinaufnehmen könne. Erst hatte sich Geser zum Schein geweigert. »Oh, frage Silben, bist ja groß und kannst so sprechen.« Da sagte er aber ganz kurz und bündig, »Nun, denn ist gut, denn lotte Fischmann all verderben, dann lotte blieben.« Hätte sie ihm gesagt, er wäre wohl bange, so wäre er gewiss zu dem Fischer gelaufen. Sie dachte aber nicht daran und ging selbst zum Fischer. »Will er sie mitheben, oder?« »Ja, tu'st ihm aber sofort hinbringen, hier geht los. Da packte Störtebecker seine Fische schnell in ein Netz, lief damit zur Jolle, die im Seegraben lag und schon ungeduldig mit dem Segel spielte, und brachte sie an Bord. Hannes Husten machte spaßeshalber einige Einwendungen, wenn bloß ne so ein schlecht mag is, dat ich sie nicht los war. Die Dinger sind och so kleine, wenn de Hökeweiber man nehmen, als Störtebecker aber sagte, dann schallst du sie gar nicht heben du Bangbüchs, und wollte die Fische wieder zurücklegen. Da hielt der Elbfischer ihn zurück und gelobte, sein Bestes zu tun und die Fische so teuer als möglich zu verkaufen, auch wenn er sie dem Bürgermeister von Hamburg selbst ins Haus bringen müsse und die Tide darüber versäume. Achtundzwanzig Groschen bekam Gesa den anderen Tag für ihren Jungen ausbezahlt. Störte Becker, der die Elbfischerfrau ankommen sah, versteckte sich schnell, damit er nicht Danke zu sagen brauchte. Sein Vater fuhr weiter zur Weser, als wenn er den ganzen Weg zur Elbe ganz vergessen hätte. Störtebäcker war böse auf seinen Vater und er machte seiner Mutter gegenüber kein Hehl daraus. Zumal mittags tat er den Mund auf wie ein Kesselflicker. Zum Fahrwasser ruderte er nur noch selten hinaus, denn der Eva kam ja doch nicht und die Seefischer lachten ihn schon aus, wenn er fragte er hätte wohl nicht gewusst, was er mit seiner Zeit anfangen sollte, wenn die Ewe nicht sieben junge gekriegt hätte, die ihm viel Arbeit machten und wenn nicht die Tage der Osterfeuer angebrochen wären. Kniehoch lag das Reisig am Westerdeich, ein Gemengsel aus Schilf, Reet, Binsen und Gras, das die winterlichen Sturmfluten zusammengeworfen hatten, als die Sonne es etwas getrocknet hatte. Da wurde es in Brand gesetzt. Und der Herrscher über die Osterfeuer war Klaus Störtebecker. Er führte die Bande der Jungen an, die jeden Tag, an dem es nicht in Strömen goss, den Westerdeich belebten. Streichhölzer wurden immer einige aufgetrieben. Wie Wigwams eines Indianerdorfes sahen die Reisigberge aus. Die Jungen lagen daneben, pusteten und husteten, machten an der Windseite Luftlöcher, schleppten wieder Reisig herbei – und freuten sich über den dicken weißen Rauch, der bei dem ewigen Westwind meistens die ganze Halbinsel durchzog und vom Nestkanal bis zum Audeich zu riechen war. Die Leute auf dem Feld schimpften, der Pastor wetterte in der Kirche gegen den heidnischen Greuel, der Polizist vertrieb die Jungen, die Bauern hetzten sie mit Hunden, die Frauen taten alles Mögliche, aber die Jungen ließen sich durch nichts abhalten. Sie fanden sich immer wieder zusammen und steckten die Feuer an. Rauchgeschwärzt saßen oder standen sie bei ihrem Feuer. Auf dem Deich aber ging einer von ihnen Wache, und zugleich, und zeigte sich etwas, ein Hund oder ein Mensch, so zerstob sich die Bande und verbarg sich in dem unwegsamen Inselgewirr, in den Erlenbüschen hinter dem Reet und den dicken Weiden. Die Strafpredigten der Mutter aber hörte sich Bäcker ungerührt an. Osterfeuer müssten sein. Sein Vater hatte sie als Junge auch gehabt, so verteidigte er sich und fand am nächsten Morgen wieder den Weg nach dem Westerdeich. Einen einzigen Tag ließ Störtebecker das Osterfeuer aus, da war er mit seinem kleinen Schiff am Bollwerk zu Gange und erprobte dessen Segel- und Manövrierfähigkeit. Ja, nächste Woche haben wir dann die Folge 97 von unserem Podcast der Büchermacher im Teil 35 wie Verlage Bücher machen und die Lesung aus Gorch Fock wird dann die neunte sein.